4: ¿Qué tal amigos y amigas de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos a una edición más del Noticiero al Día, en su primera edición. Soy Raúl Chávez, y les mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. En controles nos acompaña, como todos los días, nuestra compañera Paola Yambay. Inmediato, antes de dar los titulares, saludamos con nuestro compañero Andrés Villamarín. Ya lo vamos a tener, Andrés, en, en unos minutos. Vamos de inmediato con los titulares. Pablo Marini será el nuevo director técnico de Liga Deportiva Universitaria. Mientras que Gonzalo Plata es duda, Ener Valencia sería titular ante Brasil. Fersón Soteldo se incorpora a los entrenamientos junto a la Tinto. La selección de Perú viajó hacia Brasilia. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado se quejó del arbitraje de Néstor Pitana. Uruguay se impuso ante Bolivia. Paraguay festejó tras derrotar a Chile. Es momento de presentar el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Liga y Barcelona listan todo para una nueva final de nuestro
2: fútbol. La Supercopa los junta nuevamente en una cancha, pero esta vez será un campo neutral. Se juega en el Estadio Banco de Guayaquil del Independiente del Valle. Se jugó con un formato exprés con las fechas apretadas por la pandemia. En el camino quedaron Emelec, Independiente, 9 de Octubre y Delfín. Se anuncia que la U ya tiene nuevo técnico, el argentino Pablo Marini, quien estaba dirigiendo en Uruguay. Tiene mucha experiencia conduciendo en varios países. Veremos si la requerida para manejar una plantilla compleja y que viene muy presionada, como la de los Albos. Muchos se preguntan si el partido del sábado es una revancha de la final 2020. Todos los partidos son revanchas y todos quieren ganar las finales, y más si son oficiales. El que gane lo lucirá, el que pierda intentará restarle valor. Tal vez ahí mismo radica la importancia de disputar una copa oficial, será de dientes de apretados. Hoy se realizó la presentación de los equipos que participarán en el Tour de Francia. Organización impecable, expectativa mundial y un ecuatoriano como protagonista, el señor Richard Carapaz. Un lujo el Ineos presentado como uno de los favoritos y con varios ganadores de grandes carreras en sus filas. La primera semana de competencia puede ser clave para saber a quién debe defender el equipo como líder. Serán tres etapas de media montaña, tres llanas, una contrarreloj y dos de montaña hasta llegar al primer día de descanso. A Richard lo vimos sólido en su regreso a Europa luego de la segunda parte de sus entrenamientos en nuestro país. Su triunfo en Suiza lo ratifica como un escalador formidable y además pudimos ver su gran mejoría en las contrarreloj. Esta especialidad será clave en el Tour. Será un sábado lleno de ciclismo y fútbol en la red. El sábado estaremos desde las 9 y 50 con el cierre de la primera etapa y en la tarde la transmisión de la final de la Supercopa, siempre a través de los 102.1 y de nuestros canales virtuales en YouTube y Facebook Live. La red, la radio que siempre está.
3: Muy bien, acá la seguimos. Estamos en eh, la primera edición del Noticiero al Día de la Red y vamos a repasar lo que sucedió ayer en Cuyabá, en el primer partido de la fecha 4 del Grupo B de la Copa América de Selecciones, Uruguay... Que jugó con eh, Muslera, con Viña, con Godín, Jiménez, Nández, Valverde, vecino de la cruz de Jordián, de Arrascaeta, Suárez y Cavani. Se impuso, se impuso dos goles por cero a la selección de Bolivia. Que alineó con Carlos Lampe, Fernández, Quinteros, Jusino, Vita, Ruel, Saavedra, Justiniano, Vaca, Churá, Ramayo y Arce. El equipo uruguayo se impuso dos goles por cero con eh, tantos... Eh, que llegaron obra de Quinteros en el autogol que se lo dieron a Lampe y de igual manera de Edinson Cavani en la segunda mitad. El equipo charrúa sumó su primera victoria en lo que va de la Copa América y de esta manera en la última jornada esperará cerrar su pase a la siguiente fase, del torneo más antiguo de selecciones.
4: Y en el último partido de la jornada de ayer de la Copa América, Paraguay se impuso 2 a 0. A una selección chilena que careció de gol los tantos paraguayos, los hicieron Brian Zambudio de cabeza y Miguel Almirón desde el punto penal. El partido empezó con ambas selecciones peleando el balón en la media cancha y sin hacerse daño entre sí, hasta que a la media hora de juego, un gol fuera de contexto puso a Paraguay en ventaja. Un tiro de esquina de Miguel Almirón encontró la cabeza de Brian Zambudio, ...y este conectó dentro de las redes... ...Bravo no pudo hacer nada al respecto... ...la segunda mitad empezó con Chile... ...muy ofensivo que arrinconó su rival... ...el gol del empate parecía inminente... ...hasta que en un contragolpe... ...Lucena fue derribado por Gary Medel en el área... ...el árbitro sentenció... ...con la pena máxima. ...el que se hizo cargo fue Miguel Almirón... ...quien cambiando el palo... ...marcó el 2 a 0... ...con este resultado Paraguay... ...sube a la segunda casilla de la clasificación... ...mientras que Chile... ...que podría ser puntero si ganaba... Bajo al tercer puesto, la selección paraguaya todavía tiene un compromiso pendiente ante Uruguay. Chile ya no tiene más partidos por jugar. dejamos la
3: actividad en el grupo B y nos metemos de lleno en el grupo donde aún se encuentra nuestra selección, el grupo A, la selección ecuatoriana de fútbol se prepara para su último compromiso de la fase de grupos ante Brasil Gonzalo Plata es duda para este choque por una lesión en el tobillo, Carlos Edwin Salas nos amplía la información, Chaca, ¿cómo te va?
5: Cordiales saludos compañeros, muchas gracias Gonzalo Plata sigue siendo duda para el director técnico Gustavo Alfaro el jugador del Sporting de Lisboa todavía no supera la molestia que sufrió en su tobillo derecho y que le privó de estar frente a la selección peruana. Según se reveló, el jugador deberá ser reposo. Por tal motivo no se ha entrenado con regularidad. Eso también lo confirmó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo dijo en una declaración donde intentó desmentir que Plata supuestamente había pedido al Faro no ser tomado en cuenta para este cotejo. El jugador acarrea una molestia de tobillo y no ha podido entrenarse normalmente ninguno de estos días, lo vieron salir en hombros sin poder caminar del partido con Colombia y creen que no tiene nada preguntó el presidente de la FEF. Ener Valencia cumplió su partido de suspensión y podría ser titular frente a la selección brasileña las novedades del equipo ecuatoriano, continuamos compañeros con más en el noticiero al día Muchas
4: gracias Carlos Edwin y el mediocampista venezolano Jefferson Soteldo se incorporó a los entrenamientos de la Vino Tinto por la Copa América. El seleccionador José Peseiro podría contar con él para el decisivo y último encuentro de primera fase ante Perú. Estamos con Maite Montalvo, aquí nos va a contar los detalles. ¡May, buen día! ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, también para nuestros queridos oyentes de la red que nos escuchan en diversas plataformas virtuales. Comentarles noticias de la selección venezolana que cada vez está recuperando algunas figuras importantes que fueron contagiadas por COVID-19 y también otra figura que prácticamente es una de las principales del cuadro de José Peseiro estaría viajando a Brasil y ya estaría también en tierras brasileñas para poder entrenar junto al equipo. Estoy hablando de su número 10 de la selección Minotti que es Jefferson Sotendo, El jugador publicó durante esa semana una fotografía en su Instagram, donde daba a conocerle que estaría viajando hacia tierras brasileñas para ser parte eh, de este último partido que será el domingo frente a Perú. Ustedes saben que Venezuela ha sido la selección que ha descansado durante toda esta semana por parte del grupo B y jugará el domingo su último partido y está luchando este eh, puesto de clasificar la siguiente ronda con Ecuador, ya que ambas selecciones han sumado solamente dos puntos en esta Fase preliminar, pero el gol diferencia lo separa. Venezuela tiene menos tres, mientras que Ecuador tiene en la tabla de posiciones un gol diferencia de menos uno. Así que la noticia que les quería compartir, compañeros, es que. Venezuela ha recuperado a varios jugadores contagiados y durante esa semana los ha podido reintegrar, se daba a conocer a través de las redes sociales de la Federación Venezolana, que se les realizó a todos los jugadores contagiados, también parte del cuerpo técnico, eh, todos los exámenes cardiovasculares, de tórax, una prueba nueva de PCR y todos están en óptimas condiciones y han comenzado a reacondicionarse en los diferentes entrenamientos que ha tenido José Peseo durante toda la semana para preparar ese partido frente a Perú. Así que regresa Soteldo, tendrá minutos y todo esto también como detalle ha sido logrado debido a que Soteldo está en la MLS en el Toronto y ha tenido conversaciones para poder llegar y ser parte de su selección que lo necesita y que la presentación que ha dado a pesar de todas las dificultades ha tenido sus resultados tanto positivos como también cosas por mejorar. Así que esas son las noticias en Venezuela. El fin de semana será este partido importante y todos estaremos en expectativa para saber si clasifica Venezuela o Ecuador a la siguiente fase ya que ambos están peleando por ese cupo. Vuelvo con ustedes con muchas más noticias.
3: Muy bien, Maite, abrazo grande y vamos a continuar en el grupo de la selección ecuatoriana de fútbol donde Colombia ya ha jugado todos sus partidos y en la última jornada no tendrá actividad. Sin embargo, el último resultado dejó un sabor amargo en la delegación cafetera tras el arbitraje de Néstor Pitana. Uno de sus referentes, Juan Guillermo eh, Cuadrado, se quejó sobre el arbitraje del argentino. Lo escuchamos.
6: Contento por toda la entrega del equipo, eh, por toda la fuerza, la, la unidad, la humildad que, que estábamos mostrando en el campo de juego. Un poco triste por, por, por la jugada de, del gol. Creo que todos conocemos la, las reglas. Eh, en ese momento nos quedamos parados porque la regla es que si le da al árbitro se repite. Nos quedamos parados, cuando él dice juegue, tiran el centro y, y, y es el gol que descompone, digamos, todo el gran esfuerzo y el gran trabajo que estaba teniendo la selección. Es lamentable porque él es, es un árbitro de mucha experiencia, ha pitado mundiales, pero bueno, todos nos equivocamos y, y hay que resaltar lo bueno que se hizo. ¿Y luego Pitana qué les respondía? ¿Qué les explicaba mientras escuchaba el bar? Realmente nada, él no sabía qué hacer, estaba como entre la espada y la pared. Eh, pero un jugador, eh, perdón, un árbitro de tanta experiencia, sabe lo que tiene que hacer. Me, me quedo con el gran trabajo de, de, del equipo, la unidad que se mostró, cómo estábamos defendiendo el marcador y ya al final realmente esa jugada nos saca un poco del partido.
4: Y tras el empate a dos goles por bando frente a Ecuador, la selección de Perú viajó a Brasilia en donde se medirá Venezuela en el cierre de su grupo de la Copa América. El equipo de Gareca se entrenará este viernes desde las 7 y media de la mañana. La única novedad en la bicolor fue una molestia en el tobillo de Gianluca Lapadula, quien fue reemplazado en el último encuentro. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes y nos va a emplear la información de la selección peruana. Marco, buen día. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal Andrés? Eh, Raúl, amigos amigas, eh, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, la selección peruana de fútbol continúa con su trabajo en esta Copa América 2021 y luego del empate a dos goles por vano frente a Ecuador en su última presentación, se desplazó rumbo a Brasilia, eh, abandonó Goiania y viajó en un vuelo de 45 minutos con rumbo a Brasilia en donde estará enfrentando el próximo domingo a la selección venezolana de fútbol en la última fecha de la fase de grupos en esta Copa América 2021 en lo que tiene que ver a las novedades del equipo de Ricardo Gareca trabajará ya en Brasilia en la jornada del de día de hoy desde las 7 horas con 30 hora del Ecuador y empezará a definir su equipo para enfrentarse a la Vinotinto, en este sentido el único jugador que preocupa debido a un inconveniente físico es Gianluca Lapadula quien sufrió un golpe en uno de sus tobillos, razón por la cual fue reemplazado en el partido frente a Ecuador, sin embargo en la evaluación preliminar se espera que el jugador se restablezca sin ninguna novedad para cerrar esta fase de grupos frente al equipo de José Peseiro, recordando que Perú está clasificado virtualmente a la siguiente etapa, hoy por hoy es tercero en el grupo, Venezuela por su parte es el quinto de esta llave y se estará definiendo la misma el próximo domingo. Esto es lo que les podemos informar, amigos y amigas. Un abrazo grande para todos ustedes.
3: Muy bien, eh, Marquito, dejamos eh, la Copa América y nos vamos a meter en actualidad informativa del fútbol ecuatoriano, porque hay un punto y final a, no, a, no, a la novela del nuevo Estratega de Liga Deportiva Universitaria, y tras no renovar su vínculo con Montevideo City Torque, Marini finalmente llegó a un acuerdo. Tras más de dos reuniones con la directiva Azucena, el técnico que ha sido muy respetado en Uruguay quien le doy y quien le dio identidad al naciente City Torque, tendrá su primera experiencia en un club grande. Habitualmente Pablo Marini juega con un esquema de 4-3-3 el técnico tiene contrato aún con el club uruguayo y dirigirá los dos últimos partidos que tienen esta primera parte del torneo del de fútbol oriental. Su cuerpo técnico lo completará el asistente técnico Ariel de Armas y el preparador físico Tomás Marini. El técnico Pablo Marini llegará la semana que viene a la capital de todos los ecuatorianos. Además, en Liga hubo un comunicado oficial y luego de varias semanas en las que Pedro Pablo Perlaza y el elenco Azucena parecían no encontrar puntos en común ni vuelta para atrás en cuanto a su relación. El cuadro de la U publicó un comunicado afirmando que Perlaza volverá al primer equipo de liga después de un diálogo fructífero con el jugador Pedro Padro Perlaza él ha sido reintegrado a los trabajos con el primer plantel de nuestra institución sentenció mencionado comunicado
4: y cambiamos y cambiamos del fútbol al ciclismo porque el sábado se inicia el Tour de Francia, la carrera más importante del Tour Mundial. Arrancará en Europa y nuestro crédito, Richard Carapaz, es uno de los favoritos para ganarla. Escuchemos lo que dijo Richard Carapaz. ¿Cómo lo, lo ha
1: podido palpar respecto a otras competencias que usted ha tenido la posibilidad de, de
3: correr? Sí, bueno, al final es algo nuevo para nuestro país, algo nuevo que se está viviendo y y muy importante, ¿no? sobre todo para las nuevas generaciones que vienen formándose como, como ciclistas. Yo creo que es algo positivo y, y bueno, ¿no? para mí está muy bien ¿no? de que la gente te siga, te apoye. Eso está muy bien, ¿no? porque al final todo suma. ¿no? A mí es algo que me gusta y, y bueno, ¿no? lo disfruto también. Hemos hecho una muy buena preparación en sí, todo el equipo y, y bueno, ¿no? estamos decididos a hacer lo mejor posible en el Tour. Hemos tenido esa preparación con mucha antelación, ¿no? Con meses de antelación y es una carrera que le hemos preparado todo el año. Así que, bueno, ¿no? eso ha sido muy oportuno el año pasado de, de haberlo conocido y saber a lo que nos vamos a enfrentar ahora este año. Mucha suerte al gran Richard Carapaz que le vaya de la mejor manera posible en este Tour de Francia. Vamos ahora con el golpe porque... Nicolás Gross nos cuenta absolutamente todos los detalles del de torneo que se está llevando efecto en la capital de toda la República. En cuanto al torneo que se lleva a efecto en el latinoamericano aquí en Quito, lo escuchamos a Nicolás Gross
1: arrancamos tempranito porque como bien decías el clima de Quito es, no sabemos qué va a pasar durante el día, tenemos que arrancar lo más temprano posible para evitar cualquier retraso por mal clima, eh, la gente de afuera está muy contenta, el staff del PJ Tour Latinoamérica están muy contentos, el club está en las condiciones eh, ideales para una competencia eh, tenemos 144 jugadores de 20 países a la final, tenemos la delegación más grande es la de Estados Unidos, pero tenemos delegaciones delegaciones de Argentina, de Colombia, de Finlandia, de Escocia, de Dinamarca, de de 20 países, ¿No? Entonces estamos muy contentos por eso parte de la reactivación deportiva y económica del país arranca ya con el primer evento internacional en nuestro país al, al casi después de un año y medio, ¿No? Entonces estamos muy contentos con eso y tenemos 14 jugadores ecuatorianos también en cancha que eso es muy importante, ¿No? Entonces estar pendientes de nuestros jugadores y de que puedan clasificar para jugar el fin de semana.
4: La llegada de Mbappé al Real Madrid parece haber estado cerca en el pasado. Actualmente el conjunto blanco parece estar menos fuerte económicamente en pasadas temporadas. De hecho, su presidente concedió una entrevista en la que pidió a la UEFA que haga una competición más atractiva para que el fútbol no muera. Una entrevista para el transitor de Onda Cero. Florentino Pérez manifestó, la UEFA debería preocuparse porque haga una competición más atractiva, el fútbol se muere. No atrae a los jóvenes, las audiencias bajan y si no se hace nada, la situación va a ser muy mala. Además, sobre la posible llegada de Kylian Mbappé, dijo Yo sé lo que quieren los socios de Real Madrid. Saben cuál es mi política con la me mezcla de los mejores acompañados de los jóvenes. No quiero hablar de un jugador que no es nuestro. La gente confía en mí y Mbappé es un gran jugador. Es momento de presentar el gol
3: del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
3: La el 25 de junio del año 2008, Liga Deportiva Universitaria recibió a Fluminense por la primera final de la Copa Libertadores de América. En el Rodrigo Paz Delgado, los albos impusieron cuatro goles por dos. Recordemos el cuarto tanto obra del paturrutia con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Lucho Paredes.
8: Joffre Garrón en su máximo esplendor, Renan Calle que anticipa, la pelota es de Enrique, Enrique que se mete, Enrique también por fuera, Enrique y el córner, la pelota se pierde afuera, séptimo tiro de esquina, juega todo el equipo, empuja el país y jugamos un minuto más, también Manso con la zurda. ¡Gol! Y en el segundo palo, este grito de gol de la U, histórico, gigante, es el Pato Rusia, 4 a 1, marcador de catástrofe en la final de la Libertadores. Hay como sostener la emoción todavía, el corazón entra en el cuerpo, será posible, Liga Deportiva Universitaria con un primer tiempo memorable, está goleando, está ganando, se acerca la vuelta olímpica, será el mejor de América, usted se atreve a dudarlo, la hinchada no se atreve. para otro gol. Liga de Quito, en la capital, para el país y para el mundo, los ecuatorianos en todas partes de no vibran, con goleada, el Pato Rusia, cierra el primer tiempo, se, se baja el telón, los artistas se van allá a reforzarse con el director de la escena que es el Pato Vanza, vaya, qué trabajo espectacular. Increíble, Liga de Deportiva Universitaria, se acerca a lo más alto de América. Golazo, el del Pato Urrutia. Una zambullida espectacular del Pato Urrutia en el séptimo tiro de esquina desde la derecha. Manso levantó la pelota, esta vez fue al segundo poste. Se zambulló el Pato para marcar su gol 15 con la camiseta de Liga en la Copa Libertadores de América. Llega el cierre del primer tiempo, le pone la boleta de 4 a 1 en la finalísima. Acá en la capital de la República, el Pato Urrutia hace delirar a los aficionados. Se mueve en Ecuador con ese 4 a 1 del primer tiempo, gana Liga al Fluminense.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.